0: Radujte se, Česká republika se dočká další medailes 22. zimních olimpijských her. Gabriel, ještě to nemáš kapce, Ježíš Maria zabr hůlkami aspoň jednou!
1: Dvojnásobná mistrině světa, olympijská medailistka a vítězka světového poháru Gabriela Koukalová končí s vrcholovým biatlonem. 29-letá sportovkyně poslední dva roky nezávodila kvůli zdravotním problémům slídky a rozhodla se už do závodního kolotoče nevracet. Už loni vzbudila úspěšná lyžařka Rozruch otevřenou výpovědí o svém sportovním životě. Jak velkou zátěž vrcholový sport znamená? V čem se Gabriela Koukalová od jiných sportovců liší? A jakou stop? Za sebou v českém sportu nechává. Je čtvrtek 30. května. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast českého rozhlasu.
2: Ahoj, moc vás všechny zdravím. Je to tady. Nastal pro mě okamžik zásadního životního rozhodnutí. Jak víte, tak na počátku loňského roku jsem musela přerušit svou sportovní kariéru kvůli zdravotním problémům. Nastal pro mě asi nejtěžší období v životě. Všechno se to tak nějak sešlo a já jsem byla rozhodnutá s Biatlonem definitivně skončit. Jednalo se ale o tak zásadní životní rozhodnutí, že jsem prostě chtěla mít absolutní jistotu a být přesvědčená.
1: Tomáš Kohout, editor Českého rozhlasu, sledoval jako sportovní reportér Gabrielu Koukalovou celou její kariéru. Dobrý den, Dobrý Tomáši. den. <laughs> tak jakou stopu za sebou Gabriela Koukalová ve sportu zanechává?
0: Výroznou. Ta super skvostné. Gabriela Soukalová má čistou silbu, právě odjíždí ze střelnice a tohle už by měla Gabriela Soukalová udržet už vyjíždí do cílové rovinky a V tomhle závodě už nikdo nemůže předjet, už nikdo nemůže
1: ohrozit. Gabriela Koukalová dorazila do cíle, teď si lehla, ale je to s velkou radostí, protože Gabriela Koukalová je vedoucí závodnicí a měla by skutečně získat zlatou medaili.
0: I když se může zdát, že zářila relativně krátce, tak vlastně každou sezónu, kdy se objevila v tom vrcholném biatlonu a získala svoji první medaily na mistrovství světa, tak od té doby každou sezónu přivezla buď medaily ze světového šampionátu, nebo z olympijských her, a nebo, což já osobně stavím možná nejvýše, celkové vítězství ve světovém poháru. Gabrielo, obrovská gratulace k celkovému vítězství ve světovém poháru. Jak vám to zní?
2: To je prostě úplně mazet. Já nema, nevím, co bych měla říct. Prostě není nic víc. se mám mnohem větší radost ještě než po zisku těch olympijských medailí.
0: A i když to byly nějaké 4-5 sezón, 5, tak uh, bych řekl, že je to vlastně i relativně dlouhá kariéra a vlastně na absolutním vrcholu, takže ta stopa Gabrieli uh, Gabriel Koukalové v biathlonu, no biathlonové, ono se to nabízí, tak je opravdu velká. Je to tam, vážení přátelé, Ondřej Moralec vystílal i druhou a dvě se běží, běží na místě. Na lepší medaily už to asi nebude, ale tu první medaily na mistrovství světa dospělých získala v novém městě na Moravě. Byl to tehdy úžasný závod, byl to hned první závod toho šampionátu. Tribuny obsypané diváky, kteří čekali na to, co se stane. Byla to vlastně jediná medaile z toho šampionátu, byla to bronzová ze smíšené štafety.
2: Ondřej Moravec si doběhne pro bronzovou medaily, samozřejmě by, by pověsili na krky. I... Takže tedy... tím
0: to bylo ještě umocněné, že tam jeli dva kluci, dvě holky, byl to opravdu ten český tým a bylo to takové sjepětí celého toho českého biatonu. To byla zima 2013, no a poslední medaily na mistrovství světa, nebo rovnou vlastně dvě, získala Gabriela už jako Koukalová v roce 2017 v Rakousku v Hochvelcnu
1: pojďme to vzít od začátku. Kdy si Gabrielu Koukalovou, tehdy ještě Soukalovou viděl poprvé?
0: No bylo to někdy v lednu 2010, když přijela na svůj první světový pohár do Rupoldingu. Tehdy jsme bydli ve stejném penzionu jako Biatlonová výprava a někdy před obědem nám tam představili takovou blondětou slečnu jemného vzezření a říkali, jo, tadyhle si můžete jako s Gabrielou dělat rozhovor, to bude zajímavý, ta jako jednou bude fakt dobrá, tak jako tady Ať vidíte, ať máte jako něco, co dělat, než pojedeme na ty závody odpolední, tak se tady zabavte. A už tehdy bylo poznat, že Gabriela je trošku odlišná od jiných biatlonistek a že ta kariéra by mohla být slibná.
1: Můžeš říct, jak se dostala k biatlonu?
0: Ona měla vlastně to sportování v genech, když si připomeneme, kdo je její maminka.
1: Předseda federální vlády Lubomír Štrougal dnes zaslal do dějiště zimních olympijských her v Sarajevu telegram, ve kterém srdečně blahopřál Dagmar Švubové, Blance Paulů, Gabrieli Svobodové a Květě Jériové k získání stříbrné olympijské medaile pro Československo.
0: Tak ona má stříbrnou medaili ze štafety běžkyní na lyžích z Olympiády v roce 1984, takže Gabriela měla ten sport docela asi i nalajnovaný trošku od rodičů, i když sama má i spoustu jiných zájmů, tahají to hodně k umění, ale tam právě to asi začalo. No a když někdo běhá na ližích, tak od toho je kousek k tomu biatonu, že jo? To už se jenom lidově řečeno hodí flinta na záda. Takže tam jsou ty základy u Gabriely Koukalové, jak se vlastně k tomu sportu dostala. A vlastně i její otec byl trenérem na sportovním gymnáziu v Jablonci na jsou, odkud Gabriela je. Takže tam to nebylo zase až tak složité se tomu sportu právě. Vinovat a najít si k němu cestu.
1: Ale v tu chvíli biatlon nebyl úplně tak populární sport a nakonec konců Soukalová a nyní Koukalová ho velmi spopularizovala. Jaká byla cesta tam, k tomu vzít si tu pušku na záda?
0: Popravdě ty úplné začátky jsou opravdu spíše u těch rodičů. Gabriela třeba říkala, že jí ten sport úplně nelákal, že ani nechtěla trénovat.
2: Já jsem měla pocit, že vždycky jako do toho sportu jsem to vnímala jako dítě, že mě nutili. Já jsem ho opravdu ráda neměla a bránila jsem se, nechtěla jsem na ty tréninky, ale i přesto jako by nebylo moc na výběr. Už všechny ty závody, kde jsem se schovávala v lese a zahrabávala jako svoje startovní číslo, tak vlastně...
0: Že zahrabávala číslo do sněhu, když ho dostala, že nechtěla závodit, že... A to nevím, nakolik je to tedy uvěřitelná historka, že sporttester, to je takový ten měřič tepů, přidělávala svému psovi, aby potom vykázala, že opravdu měla nějaký tréninkový výkon a rodiči to samozřejmě úplně nebrali. Takže bylo to možná i trošku zdonucení, ale to by si museli asi vyřešit soukalovi v rodině.
1: Jaké všechny vlastnosti sport, jako je biatlon, od dotyčného sportovce vyžaduje?
0: No je to hodně komplexní sport, protože ty tratě nejsou úplně krátké, na kterých se závodí a zároveň je potřeba mít v sobě tu výbušnost, aby člověk vyjel právě třeba někdy i ty kratší, ale průčí kopce, než jaké jsou u běhu na lyžích. No a zároveň, když dojede na tu střelnici, tak musí mít čistou hlavu a tep, který může dosahovat třeba ke dvoustům tepům za minutu, tak musí během těch kolika? 25 sekund, když přijíždí k tomu stavu, co nejvíce srazit dolů. Protože si představ, že si zaběhneš, já nevím, i 5 kilometrů, dostaneš se do tepové zátěže. A potom, jak člověk vypadá, jak se klepe. On se musí ten biatlonista v tu chvilku uklidnit co nejvíc, aby vůbec trefil terč, protože na těch 50 metrů on musí trefit terč, který má buď 4,5 cm v průměru nebo 11. To je strašně málo. Takže ten biatlon je opravdu hodně kompletní a komplexní sport. A když se bavíme třeba o fyzické zátěži, tak jenom nohy nic neznamenají a jenom ruce nic neznamenají, protože běh na lyžích to je i pro to tělo opravdu celková zátěž. Takže je to hodně náročný, je to hodně tvrdý, jak říká jeden můj kolega, je to rizí sport.
1: Když se říkal, že Gabriela Koukalová je jiná, je ta jinakost výhodou právě v tomto sportu?
0: Gabriela Soukalová, koukalová je jiná v různých ohledech. A byla. Ta jinakost byla určitě výhodou, když si to vezmeme z marketingového pohledu. Protože co o člověku, který září pět sezón, pořád vymýšlet nového, pořád psát? U Gabriely se pořád něco dělo. Buď se mohlo psát o tom, jak hraje pěkně na piano. S tou se dali toči ty Dobré rozhlasové reportáže.
2: Snažím se třeba kreslit. Občas něco teď kreslím jednoho našeho známého podle fotek, většinou kreslím lidi, a nebo teď jsem se tady hrála na klavír v recepci.
0: Dalo se zmiňovat, jak ráda maluje, že absolvovala střední umělecko průmyslovou školu, že dokonce by mohla třeba navrhovat medaile, že jí to baví, že její vlastní návrhy a malování, že jí to jde.
2: Já mám ráda hodně jako moderní umění. Po památkách patří jako k těm nejoblíbenějším činnostem. Když jsem byla hodně zaměřená třeba na sochy, tím, že jsem vlastně studovala v školu jako medailler. Já
0: jsem jednou viděl, že dostala, a teď nevím, jestli to bylo k narození nám nebo prostě jen tak, od někoho antistresové omalovánky. Tak aspoň tam, když jako už si nemohla na těch světových pohárech kreslit sama, tak si mohla omalovávat a být to uklidnilo. Byla i jiná v tom, že se prolínali tou kariérou její příhody takové extravagantní, že byla schopná si zapomenout hůlky. To bylo takové vtipné, úsměvné, ale věřil bych, že trenéři toho šli do vývrtky, protože když máte závodníka, který jde na start a nevezme si celku podstatnou část výbavy, tak je to docela problém a je to hlavně stres. A před tím startem, když tam není jenom ona sama, ale v tom týmu jsou další tři závodnice, a tým už je i na trati, tak potom jí neměl kdo pomoct, takže byl záběr, jak opravdu dobíhá s hulkami v rukou na startovní čáru. Ale Gabriela byla jiná i v tom, že aspoň podle některých splňuje ty parametry krásné ženy.
2: Ale není potřeba vůbec žádný improvizace. Naopak, jako nechat vyniknout ty. Se ti A mám rád, ráda ne, ne, ne. Já normálně mě naprší do nosu venku, že jo? Teďka. Ale to já prostě ne. jsem hrozně nahoře, naráza. No,
1: počkej, ne. ale tak jak se žije s tímhle obličejem?
2: No, já vnímám krásu všeobecně, jako samozřejmě, je tomu v dnešní době jako fyzický krása přesuzována stále větší jako důležitost. A je
0: pravda, že získávala fanoušky. Napříč národy. Bylo za svou jí brali vlastně téměř všichni, třeba i Francouzi, protože porážela Rusky, ale za svou jí brali i Rusové, protože porážela Němky. A Rusové ji teda přestali mít rádi, když začala kritizovat ruský doping. To zase jo, to lidově řečeno slízla z druhé strany taky plnou parou.
2: No tak rozhodně jsou vini, protože každý svého štěstí strůjce, takže je to jenom na vás, jak, jak jakoby s tím naložíte a vy, vy vytváříte to, jaký jste člověk, jestli jste fér nebo nejste fér a. Ať
1: se na mě nikdo nezlobí, ale s podvody já prostě nemůžu souhlasit. Jaké momenty a jaký lidé byly nejenom v téhle proměně, ale obecně v kariéře Gabriely Koukalové zásadní?
0: Já bych to schrnul asi na čtyři muže. Zásadní byl určitě jako trenér otec. Otec Karel, který dlouho Gabrielu trénoval. A řekl bych, že tam byly posléze i nějaké spory se svazem, protože když už začínala jezdit Gabriela dobře a bylo vidět, že má ten potenciál, tak raději, než by jezdila světový pohár, tak jezdila druhou ligu, i Bůkap, pohár Mezinárodní biatlonové unie. A to trvalo dvě sezóny. Potom nevím, co přesně se změnilo, jaké byly dohody, ale začala závodit v Ačku, dostali na starost trenéry Jindřich Šikola, který mimo jiné od dětství trénoval Veroniku Vítkovou, velkou rivalku Gabrieli Koukalové, a hned v první sezóně pod ním zajela šesté místo ve světovém poháru celkově. A to bylo kdy? To byla sezóna 2012-2013. A v létě 2013 přichází třetí muž, a to je trenér České biatlonové reprezentace, teď už vlastně taky bývalý trenér Ondřej Rybář, který jí z toho ženského týmu k sobě mezi muže, trénovala vlastně s mužskou reprezentací a Ondřej Rybář dokázal Gabrielu posunout úplně do té top špičky.
2: Já jsem se vždycky přála mít trenéra, od kterého bych cítila z jeho strany, že mu skutečně záleží na tom, jaké výsledky mám. Že mu skutečně záleží na tom, nejen na mě, jako na... Koníkovi, který bude skákat, jak on píská, ale i po té lidské stránce, že by mu záleželo třeba na mě jako na osobě.
0: Řekl bych, že to bylo tím, že ona mu opravdu stoprocentně věřila. Přesvědčil jí, že ta cesta, kterou on nalajnuje, že je ta správná a že když mu skutečně bude věřit a bude dělat přesně to, co má, takže to bude fungovat. No dá se to tak říct, že na vybranou jsem moc neměl, ale na druhou stranu, jak říkám, Gábinu znám a je to závodník, který si určitě zaslouží tu podporu, kterou by měla dostat. A ukázalo se, že ve chvílích, kdy se třeba potom objevil čtvrtý muž, současný manžel Gabrieli Koukalové, Petr, tak to v jednu chvíli asi trošku zaháprovalo. Ale trenér rybáří zase dokázal vrátit zpátky a zase už potom jezdil opravdu ty top výsledky vlastně až do konce kariéry. Pak už to bylo bez záváhání.
1: Ona o tom mluvila velmi otevřeně, Gabriela Koukalová ve své knize Jiná, že v tom týmu ženském nepanovaly zrovna ideální vztahy a že to byl zřejmě jeden z důvodů, proč přemýšlela i o tom, že by z biatlonu odešla. Projevovalo se tohle nějak?
0: Těžko říct, navenek mocné, moc ne, protože zase na druhou stranu, když někdo jezdí ve světové špičce a má ty úspěchy a není jediný v tom týmu, ona je měla i Veronika Vítková právě v té době, tak jsem mluvil o tom, jak je to úspěšný tým a jak to funguje, jak to šlape. Ostatní oni spolu jezdili i štafety a tam taky měli vítězství ve světovém poháru. Česko dokonce mělo malý křišťálový globus za štafety, což už taky je poznat, že tam nestačí jenom dvě, tam musí být čtyři. Byla tam Jitka Landová, byla tam Eva Puskarčíková, byla tam Barbara Tomešová, těch slečen, které tam jezdili, tak bylo opravdu víc a všechny byly skvělé. Takže přece jenom zas až tak úplně špatné to být taky nemohlo. Ale byla tam určitě velká rivalita a co si budem povídat, když jsou dva skvělí sportovci v jednom týmu, jsou ve světové špičce, tak. I chlapy se mezi sebou neúplně snesou. To je zase příklad deseti boje hřů s dvořákem, kde ta rivalita potom byla až nezdravá. A taky byly ve výjimečně unikátní, skvělé tréninkové skupině. Jeden byl světový rekordman a druhý byl olimpijský vítěz ve stejnou dobu.
1: Tím, že se Gabriela Koukalová roky pohybovala v té naprosté světové špičce, jistě musela čelit obrovské zátěži. Sama říkala, že třeba z hlediska zdraví šlo tanec na tenkém ledě. Jakým způsobem to toho sportovce, když to tak řeknu, opotřebovává tady ten obrovský tlak?
0: No, z vlastní zkušenosti mluvit nemůžu, ale musí to být něco strašného. Protože když si to člověk uvědomí, že Biatlonová sezóna, dejme tomu, trvá od nějakého konce října, poloviny listopadu, jdeme tomu do poloviny března. To je pět měsíců a něco. Je to vlastně méně než půl roku. Ale za tu dobu oni mají co týden závody prakticky. Krátká pauza o Vánocích tam je nějaká exibice, ale zase vyhecovaná. Takže pořád je někdo sleduje, pořád se o nich mluví. Jsou málo doma, jsou mimo rodinu a vlastně jsou pořád pod tlakem. A čím jsou lepší, tak tím více ně lidi zajímají. Ze svého pohledu, když to vezmu, tak ta sezóna, kdy Gabriela vyhrála celkově světový pohár, tak jsem s ní byl vlastně tři týdny v kuse. Jak na mistrovství ta v Oslo, tak potom v Chantymansijsku v Rusku. A každý den jsme u ní museli s kolegy něco vytvořit. To bylo náročné obou straně. Ale to byly tři týdny. Ona tohleto měla pět měsíců v roce minimálně plus nějakou tu letní přípravu. Musela si někde ukazovat na vyhlašování sportovců roku, ankety, všechny možné společenské povinnosti okolo sponzorské a tak dále. Takže ten sportovec, když se někam vrtne, tak ho navíc lidi poznají. A co si budeme povídat, Gabriela Koukalová ta opravdu byla velmi výrazná. Takže ta z toho tlaku prakticky nevylezla. Jaká je ta radost?
2: Asi prostě úplně nevyčíslitelná, ne, ne, nejsem schopná to ani slovy popsat. Je to, je to bomba. Vždycky jsem po něčem takovém snila. Úžasný. Doufám, že jsem co nejvíce lidem u televizních obrazovek udělala radost a že to sdílí se mnou, protože bych jim přála, aby cítili to, co teď cítím já. A
0: já jsem si připomněl rozhovor právě kdy vyrála světový pohár v tom roce 2016, a ona tam říkala, že cítila strašný tlak před závodem, že byla ohromně nervózní, že cítila, že bojuje za celé Česku, že chtěla motivovat i lidi, kterým se nedaří, že třeba ona tím úspěchem nějak namotivuje. Takže tam potom záleží i na tom, jak si to ten jednotlivý sportovec připustí a co si ještě naloží na sebe extra. A to tedy Gabriela Kukalová uměla výborně ještě si to přidat. Takže tam musela být pod obrovským tlakem. No a když je to takhle pět let v kuse, že je to výrazná zážitost.
1: Ona nicméně velmi otevřeně mluvila jenom v té knize a potom ale i v médiích o psychických problémech, o poruchách příjmu potravy, které, jak říkala, ji provázely celý deset let, které strávila v tom vrcholovém sportu. Mohl to být důsledek právě tohoto tlaku? Budá se to nějak přímo spojovat?
0: Možná ano. Na druhou stranu ty poruchy příjmu potravy. Já si to pamatuju z loňského roku, právě když vyšla knížka, když byly články v médiích. To, jak byly ty poruchy příjmu potravy popisovány, tak by se s tím závodit nedalo.
2: Nebo řešila jsem úplně jiné věci. A vždycky jsem zapomínala na to, že vlastně neuvědomovala jsem si, že tím, že jsem do toho spadla už jakoby takovým způsobem, tak už jsem to potom možná přestávala časem brát, jako že je to vlastně nějaký jako problém. A říkala jsem si, teď vlastně to není jako nic špatného, neobvyklého. Prostě jsem to svoje zdraví vlastní brala hrozně na lehkou váhu a byl to teďka z mýho pohledu hrozný hazard, ale to jsem bohužel zjistila až pozdě.
0: Ano, je možné a věřím tomu, že s tím potíže měla. Nebyla by ostatně jediná sportovkyně ani mezi lyžařkami. Eva Vrabcová-Nývoltová, bývalá lyžařka, teď už tedy maratonkyně, tak její postava se taky výrazně proměnila a taky to bylo z různých těchto důvodů.
1: Ona v té knize velmi kritizovala poměry obecně v českém biatlonu. Když si na to vzpomeneš, jakou debatu vyvolala před rokem publikace té knížky, uškodila si tím, koukalová tak, že se třeba už ani nemohla vrátit do biatlonu.
0: To bych asi neřekl. Řekl bych, že si tím uškodila u fanoušků, jak jsem i si četl třeba ohlasy na facebookovém profilu českého biatlonu, dnes, jak tam byly reakce, jak si budou lidé pamatovat spíše Gabriou soukalovou než koukalovou, tak spíše u fanoušků.
1: Gáby, bez urážky, ale kam si se chtěla vracet, když si všechno a všechny pošpinila? Gaby, no, prosím, já jen nechápu, Už proč
2: to či vaše či rozhodování tam. muselo řešit takhle veřejně. Gaby, když mi tvé jako
1: možnosti jako tvého velkého fanouška moc mrzí.
0: Jeeti, aby se pro mě sportovky s velkým S, ale tohle je divadlo
1: s velkým D. Zahodit
0: tolik talentu, co by se to jiní dali. Děkovat Manželovi, že vám pohnul kariéru
1: taky dobře. Kolikrát tu kariéru ještě ukončí. Dokud ty za tu komedii s návratem a odchodem bude platit bulva.
0: Komedie, nic jiného. A duším sledování této stránky. Byla
1: si dobrá, možná. Možná i v té hlavě si to měla srovnané, ale o té svatby si byl úplně jiný člověk.
0: Naprosto zbytečné a trapné divadlo okolo. Stejně jako tohle bezduché video o tom, jaký trenéři uráželi holky v repre otrkovaly. A... Ale nedovedu si představit, že kdyby řekla: "Hele, já chci zkusit závodit", takže by ji ze svazu vyhnali hulkami. To bych řekl, že ne, protože i sami ví že ta Gabriela potenciál má, ví, co pro biatlon jako takový udělala. I když to loni bylo určitě hodně napjaté, tak právě biatlonový svaz byl velice zdrženlivý a pořád nechával nějaký prostor.
1: Hlava na hlavě, davy lidí a báječná atmosféra. Po sezónní exibice v Jabloneckých břízkách to znovu potvrdila. Z Biatlonu se stal fenomén sport. Který... Gabriela Koukalová je hlavním strujcem českého úspěchu, tváří týmu, obvykle největším tahákem a v tuhle chvíli snad můžeme říct i celebritou s výrazným sportovním přesahem. Je to až úsměvné, kdo by si před deseti lety dokázal představit, jakou hvězdou bude žena s běžkami na zádech, která občas zastaví a lehne si, říkáš, že hodně udělala. Pro biatlon, nakolik tedy přispěla k popularizaci biatlonu obecně? Nebo co všechno pro český biatlon udělala?
0: No, minimálně ty výsledky, na které se potom samozřejmě navázaly i sponsorské peníze. Na druhou stranu je dobré připomenout, že skutečně nebyla sama v tu dobu, takže se to vyčísluje hodně špatně. Třeba Ondřej Moravec, Michal Šlezingr, ti také vozili medaile ze světových šampionátů. Veronika Vítková, kterou jsem zmínil, tak ta také jezdila vysoko ve světových pohárech, taky má ty medaile z mistrovství světa, i z těch smíšených štafet tam právě byla. Takže řekl bych, že se to sešlo vlastně unikátní generace českých biatlonistů, Ať už to byla ta letohradská parta kluků, Schlesinger moravec nebo to byly v úzovkách řečeno holky ze severu Čech, ať už z Jílemnice Veronika Vítková nebo z Jablonce Gabriela Soukalová, které tomu pomohly. Ale byl to i unikátní mix toho, jak byl složený svaz jako takový, že se dalo stavět na těch základech a že se ti lidé potom i ty zkušenosti nabrali i ty funkcionáři, i ti trenéři a dokázali vychovat tuhle skvělou generaci, na kterou ti další budou mít, i když teď už ty podmínky mají mnohem lepší a jednodušší, tak uh, strašně těžkou práci aby na to
2: navázla. Myslíte si, Gabinu, že ta vaše knížka mohla někomu ublížit? No to stoprocentně, určitě, protože jako říci pravdu to, jak to bylo, tak to samozřejmě nese sebou jako uh, určité jako i negativní věci, ale říkám se, že především komu to mohlo ublížit, tak já jsem v té knize se snažila být opravdu nejpřísnější sama k sobě. Takže... Jsem to téma otevřela, protože si myslím, že spousta trenérů, který chybně přestupují prostě k výchově adolescentů nebo těch dospívajících prostě lidí. Třeba nás s kamarádkou jako stavili před zrcadlo a říkali nám, jak Vypadáme prostě hrozně a podobně a myslím si, že pak to dokonce jednou vyvrcholilo tím, že že jsme tam došli k tomu, že vlastně mi bylo vhozeno i jídlo do do toalety.
1: Myslíš, že se jí podařilo tou knihou a vůbec tím, o čem mluvila v souvislosti se sportem, otevřít nějaká zásadní témata, která je dobré, aby nejenom vrcholový sport, ale obecně třeba česká společnost, která sleduje vrcholové sportovce, řešila?
0: Určitě je dobré ta témata připomínat. Nemůže se člověk jenom koukat na televizi nebo poslouchat rádio a říkat si, hele, to je skvělý, oni zase vyhrajou. Ale když se ti lidé budou více zajímat o to, co se děje za těmi kulisami, jak to i ten sportovec nese, že to opravdu není jenom stroj, tak to prospěje a pomůže to hlavně i potom té další generaci, že budou vědět ty děti a jejich rodiče, na co si dát pozor aby neměli přehnané ambice, aby nenutili děti do něčeho, do čeho nechtějí. Ano, je někdy nutné přitlačit, ale je zase nutné najít tu hranici a aby si uvědomili, že vrcholový sport na druhou stranu není vůbec nic zdravého, že je to strašně těžká práce, která může mít i ty následky a že se to musí to vypětí a ty úspěchy potom nějak kompenzovat že si ten člověk i musí odpočinout, že musí mít nějaké odreagování, i ten volný čas, musí mít svůj osobní prostor. To je jedna věc. A co se týká, týká se to i mužů, ale více žen tedy ve sportu, poruch příjmu potravy. Takže to je něco, o čem se tu mluví spíše nárazově. Ale popravdě nevšiml jsem si, že by se od Loňska Ono to bude plus minus přesně rok, kdy se právě ta kniha Gabrieli Koukalové objevila, že by se o tom nějak víc začalo mluvit a něco v tom dělat.
1: A povedlo se tedy Gabriele Koukalové nastartovat i to téma debaty o pozici žen ve sportu.
0: O tom se debatuje dlouho a. Pokud to vezmeme tak, že pozice žen a sportovkyň a jejich potíží, že by to nastartovala Gabriela Koukalová svůj knihu, nebo i koncem své kariéry, to asi úplně ne.
1: Posunula někam tu debatu?
0: O něco jo, ale myslím si, že stejně rychle, jako to vystřelilo a jaký konem toho byl humbuk, Takže to i relativně rychle uvadlo, ta debata, což je škoda.
1: Tomáš Kohout, editor Českého rozhlasu. Tomáš, díky. Naslyšenou. A to je z dnešní Vinohradské 12 vše. Najdete nás na irozhlas.cz, ve všech podcastových aplikacích. Pište nám na adresu vinohradská 12@rozhlas.cz. rozhlas.cz. Těšíme se zítra.
2: To se sebe, já na na a se no a to není málo.